0: مسنوی معنوی دفتر اول ابیات 2482 تا 2508 در ابیات پیشین باز هم مولانا تاکید بر این اعتقاد خودش داشت که همه امور بر اساس قضا و قدر و مشیت الهی اتفاق می افته. در این خصوص مثال هم درباره موسی و فرعون با هم خوندیم دیدیم که فرعون گفت خدایا من و موسا هر دو خاجتاشانیم هر دو قلام تویم ولی تیشه مشیت تو یکی از ما رو موسا کرده و یکی رو فرعون مشیت الهی بود که یک لحظه فرعون رو مغز میکرد یک لحظه پوست یعنی یک لحظه دوست میشد و یک لحظه دشمن اینها همه به خاطر اینه که ما از عالم بی بیصورتی به عالم صورتها پا گذاشتیم مثل دانه واحدی که وقتی رشد می‌کرد و صورت گل رو به خودش می‌گرفت یک قسمتش گل می‌شد و یک قسمتش خار در حالی که وجود اون گل از یک دانه واحد بوده وحدت وجودی داشته نهایتا هم مولانا بحث رو کشند به حیرانی که براتون گفتم در عالم عرفان حیرانی یکی از مقاصده. ما اصلا در عرفان سعی میکنیم حیران شیم برعکس فلسفه که سعی میکنیم حیرانی ها رو از بین ببریم و به همه چیز آگاهی پیدا کنیم. اصلا مولانا در اشعارش داره که جز که حیرانی نباشد کار دین. و ما نباید این حرف های حیران کننده رو به هر کسی بزنیم. از طرف مولانا به ما گفت که اگر میبینیم فرعون داره موسی رو پس میزنه در واقع موسا هست که فرعون رو داره پس میزنه ظاهر قضیه شاید بلعکس باشه ولی واقعیت اینه که موسا درسته که به فرعون میگه که بیا جذب من شو ولی در واقع ذات وجودی موسی ذات وجودی فرعون رو پس میزنه اینها مخالف و متضاد همدیگه هستند برای اینکه این مفهوم پس زدن مشخص تر بشه مولانا در ابیات پیش رو برای ما یک داستان کوتاه رو تعریف میکنه چون حکیمک اعتقادی کرده است کاسمان بیزه زمین چون زرده است فلاسفه قدیم یونان برخیشون معتقد بودند که زمین و آسمان مثل یک تخم مرغ میمونند که مرکز تخم مرغ که همون زرده هست مثل ز... کره زمین میمونه و آسمان مثل سفیده ی تخم مرغ این زرده رو احاطه کرده ولی حالا سوال پیش میاد که چطور این زمین وسط این آسمان معلق مونده چرا سقوط نمیکنه چرا به سمتی کشیده نمیشه گفت سائل چون بماندین خاکدان در میان این محیط آسمان یه نفر پرسید چطوره که این کره خاکی این زمین در میان این آسمانی که احاطش کرده همینطور معلق مونده همچو قندیلی معلق در هوا نی به اسفل می رود نی بر اولا چطور میشه که زمین مثل یک چراغ آویزان شده ای مثل یک قندیلی چراغدانی در هوا معلق باشه نه به اسفل بره یعنی نه به سمت پایین سقوط بکنه نه بر اولا نه اینکه بالا بره چه دلیلی میتونه داشته باشه حالا شروع میکنند حکما به این پرسش پاسخ گفتند برخی میگن آن حکیمش گفت که از جذب سما از جهات شش بماندن در هوا یکی گفتش که به خاطر اینه که از شش جهتی که ما داریم، یعنی بالا پایین، چپ راست، جلو عقب، نیروهایی که به این کره وارد میشند و اون رو جذب میکنند، یکسانه. هر جهتی داره این کره زمین رو به سمت خودش جذب میکنه. ولی به خاطر اینکه این نیروها برایندهشون میشه صفر، زمین معلق میمونه. هیچ کدوم از این جهات نمیتونه. حتی یک میلیونیوم نیوتون بیشتر نیرو وارد بکنه و زمین رو به سمت خودش بکشه این شش نیرو با هم برابرند به خاطر همین زمین معلق مونده در هوا چون زمقناتیس قبه ریخته در میان مان داهنی آویخته درست مثل وقتی که ما بیام یک قببی، یک گمبدی از مقناطیس از آهن رو با درست کنیم و بعد یک قطعه آهنی رو در مرکز این قرار بدیم اگر دقیق محاسبه کرده باشیم نیروی های مغناطیسی که به این کره آهنی وارد میشند، برایندشون رایندشون میتونه صفر بشه و اون کره آهنی در اون گنبد مغناطیسی معلق بمونه. این توضیح گوی آهنی و گنبد مغناطیسی در واقع واقعیت داشته. در سومنات یک پت آهنین رو اینگونه در هوا معلق نگه داشته بودند. یعنی در یک محفظه مقناطیسی به طوری دقیق این بط رو قرار داده بودند که برایند نیروهای مقناطیسی صفر می شده و بط در هوا معلق می شده. انگار مولانا از اون بوت سومنات ایده گرفته و اینجا این توضیح را برای ما ارائه کرده. ولی برخی نظری مخالف داشتند. آن دگر گفت آسمان با صفا کی در خود زمین تیره را. یه نفر دیگه گفت بابا آسمان که به این باصفاییه که نمیاد زمین تیره و کدر رو به سمت خودش بکشه بلکه دفعش میکند از شش جهات زان بماندن در میان آصفات برعکس نه تنها آسمان زمین رو به سمت خودش جذب نمی کنه بلکه از شش جهت آسمان داره زمین رو دفع میکنه و چون برایند نیروهای دافعه صفر شده زمین معلق در آسمان در میان آصفات مونده آصفات یعنی بادها همون سوره مرسلات هست که میگه فل آصفات اسفا وقتی که یه سری فرشته ها مثل توند باد حرکت می کنند خداوند اونها رو تشبیح می کنه به آصفات و مولانا هم از این آیه استفاده کرده و این کلمه رو در این مصره به کار برده پس برخی گفتند که از شش جهت زمین جذب میشه و برخی گفتن نه بالعکس زمین دفع میشه و به خاطر همین این زرده تخم مرغ در میان اون سپیده معلق میمونه پس زد دفع خاطر اهل کمال جان فرعونان بماندن در زلال حالا برمیگردیم به قضیه اصلی گفتیم مولانا اعتقاد داشت که هرچند فرعون موسا رو پس میزد رد می کرد. ولی در واقع موسا بود که داشت فرعون رو رد می کرد. از خودش دور میکرد. حالا با این مثال تخم مرغ باید موضوع روشن شده باشه اولیاء الله رو شما شش جهت مختلف در نظر بگیرید که همه اون اولیاء الله دارن فرعونیان رو دفع میکنن و به خاطر اینکه این نیروی دافعه به صورت یکسان بر اونها اثر میکنه اینها در اون جهل و بدبختی و گمراهیشون معلقن نمیتونن به هیچ کدوم از اون اولیاء الله نزدیک بشند از همنشینی با اونها دوری می کنند پس ز دفع این جهان و آن جهان ماندهاند این بیرهان بی این و آن این فرعونیان گمراه دقیقا در وضعیتی قرار گرفتن که انگار هم این دنیا داره دفعشون میکنه و هم اون دنیا داره دفعشون میکنه این نیروها یکسان شدند در جهت مخالف و این فرعونیان در گمراهی معلق موندند نه دنیا رو دارن نه آخرت رو چون هم دنیا داره دفعشون میکنه هم آخرت شدن خسرت دنیا و والآخره سرکشی از بندگان جلال دان که دارند از وجود تو ملال اگه میبینی که داری از بندگان جلال، یعنی اونهایی که بنده واقعی خداوند جلیل هستند سرکشی میکنی گرایشی به سمت اولیا الله نداری بدون که این مشکل از خودته این تو نیستی که داری اونها رو دفع می کنی. بلکه تو باعث شدی که اونها از تو ملول بشن و خودشون تو رو دفع بکنند و البته اینها ممکنه برخی رو به سمت خودشون جذب هم بکنند کهربا دارند چون پنهان کنند کاه هستی تو را شیدا کنند ما در مقابل کهربای اونها مثل کاه میمونیم هر موقع این کهرباشون آشکار بشه ما به سمت اونها جذب میشیم ولی باید دلمون روشن باشه تا اینکه اون کهربا بتونه کاه دل روشن ما رو به سمت خودش جذب کنه شیدا و دیوانوار این کاه وجود ما به سمت کهربای اونها کشیده بشه ما باید عظمت وجود این اولیاء الله رو درک بکنیم عظمت وجودی اولیاء الله در مقایسه با ما مثل عظمت وجودی انسان در مقابل حیوانه آنچنان که مرتبه حیوانی است کو اسیر و سقبه انسانی است درست مثل مرتبه حیوانی که اسیر و سقبه اسیر و مقلوب انسان هست مرتبه انسان به دست اولیا سقبه چون حیوان شناسش ای کیا مرتبه انسان در نزد اولیا مثل اسارت حیوان در دست انسانه به عنوان برهانی برای اثبات حرفش مولانا به حضرت محمد صلی الله اشاره میکنه. بنده خود خاند احمد در رشاد جمله عالم را بخان قُل یا عباد برو آیه قُل یا عباد الّذین آمنوا وتقوا ربکم رب رو بخون ببین اونجا پیامبر گفت چی در تفسیر این آیه یک اختلاف نظری بین مولانا و اغلب مفسران وجود داره بیشتر مفسران میگن که این قول سخن خداه و پیامبر معمور ابلاغ اون سخنه یعنی خداوند به پیامبر گفته که محمد برو به بندگان بگو فلان چیز یعنی پیامبر معمور ابلاغ اون پیامه اما مولانا اینجا یک جور دیگه این آیه رو معنی میکنه میگه اینجا عباد منظور کسانی هستند که باید از من پیامبر اطاعت بکنند نه بندگان خداوند پیامبر برمیگرده به مؤمنان میگه عباد یعنی شما همه عبد منید شما همه بنده منید پس بنابر این آیه مولانا میگه بنده خود خواند احمد در رشاد جمله عالم را یعنی پیامبر همه مردم جهان رو در رشاد، در امر هدایت، در امر به راه راست رفتن بنده خودش میدونست چون همه باید به حرفش گوش میکردند هر کی میخواست ارشاد بشه باید به حرف احمد گوش میکرد اونجایی که پیامبر برمیگرده به مردم میگه اتقو ربكم از خدا بترسید وقتی میخواد مردم رو مورد خطاب قرار بده میگه یا عباد اللذین آمنو ای بندگانی که ایمان آوردید به من حرف منو قبول دارید که البته حرف پیامبر حرف خدا هم هست پیامبر کلامی از دهانش خارج نمیشد مگر اینکه اون حرف حرف خدا بوده باشه خداوند در پیامبر به قدر ریزش کرده بود که هرچه چه پیامبر تراوش میکرد انگار که از خداوند ساطع میشد خداوند چنان در درون پیامبر نشسته بود که از خود محمد هم محمدتر شده بود میگه در درون من نشین ای آن که از من منتری پس منافاتی نداره که اون عباد حرف پیامبر رو گوش بدند و فرمان بردار پیامبر باشند یا اینکه عباد خداوند، فرمان بردار از خداوند. این بیت و این نکته نیاز به تفکر بیشتری داره. به هر حال، عقل تو همچون شتربان تو شتر میکشاند هر طرف در حکم مر. تو مثل یک شطور میمونی که افسارت به دست عقلته و اون عقل هر طرف که تو رو بخواد میکشه همونطور که شطور مطیع شطوربانه جسم انسان مطیع عقلشه تن انسان مطیع روحشه و همینطور انسان ها متیع اولیاء الله هستند میدونید چرا؟ چون عقل عقلند اولیا و عقلها بر مثال اشتران تا انتها عقلهای دیگه عقلهای مردم عادی مثل شتره که عقل اون اولیاء الله مثل شتربان اونها رو میکشه در واقع اولیاء الله عقل عقلند اونها هستند که عقلهای دیگه رو شکل میدهند اونها هستند که ساربانان کاروان عقل مردمند اندریشان بنگر اعتبار یک قلاووز است جان صد هزار یک ولی خدا میتونه قلاووز و پیشاهنگ و راهنمای صد هزار انسان عادی باشه انسان صد ها صدها هزار صدها هزار پشت سر اونها حرکت می کنند و اونها قلاووز این کاروانند پس ما باید با دیده عبرت به این موضوع نگاه بکنیم نگاه کنیم و این موضوع رو متوجه بشیم چه قلاووز و چه اشتربان بیاب دیده ایکان دیده بیند آفتاب اگر میبینی که داری به خودت میگی بابا این اولیا الله کجا قلاوزند، کجا اشتربانند، کجا اینها راه نما و بلد ما هستند، کجا اونها میتونند ما را در مسیر هدایت بکنند. اگه از این سوالات تو ذهنت ایجاد میشه به خاطر اینه که دیده افتاب بین نداری، دیده خودبین داری. برو و دیده ای پیدا کن که بتونه آفتاب رو ببینه از خودپسندی ها و خودبینی ها رهاشو نک جهان در شب بمانده میخ دوز منتظر موقوف خورشید است روز جهان در ظلمت جهالت فرو رفته میخکوب شده سنکوب کرده جهان منتظره تا این که روز بدمه یک خورشید هدایتی طلوع بکنه مردم فرو رفته در جهل منتظر پیدایش یکی از اولیاء الله در جمعشون هستند تا اینکه مثل آفتابی طلوع کنه و اونها رو از تاریکی ها نجات بده این خورشیدی نهان در ذره‌ای شیر نر در پوستین برعی درسته که ظاهر این اولیاء الله مثل ظاهر انسان هاست مثل اینکه یک شیر نر پوستین بره به تن کرده باشه این اولیاء الله پوستین ما انسان های عادی رو به تن کردند ولی در درونشون یک شیر نره یک خورشید پنهانه اینت دریاوی نهان در زیر کاه پا بر این که هین منه در اشتباه اولیاء الله مثل یک دریایی هستند که زیر کاه پنهان شدند روح دریاییشون زیر کاه تن جسمانی پنهان شده ظاهرشون شده اون ظاهری که ما داریم پس باید مواظب باشیم نکنه روی این کاه پا بگذاریم نکنه که اثر نادانی به اونها توهین بکنیم اونها رو تخفیف بکنیم عزت و احترامشون رو به جان نیاریم اشتباهی و گمانی در درون رحمت حق است بحر رحنمون اگه ما انسان ها دوچار لغزش میشیم دوچار اشتباه میشیم درگیر گمان‌ها میشیم نمیدونیم باید چی کار بکنیم در واقع این نشاندهنده رحمت خداست خدا میخواد که ما بیدار شیم آگاه بشیم هر پیامبر فرد آمد در جهان فرد بود و صد جهانش در نهان یک پیامبر که در بین مردم وارد می شود مبعوث می شد، ظاهرش این بود که یک آدم عادیه یک انسان در بین هزاران هزار انسانی که در یک جامعه زندگی می کنند ولی در واقع در درون این پیامبر صد جهان وجود داره نباید اونو کوچک شمرد عالم کبرا به قدرت سهر کرد کرد خود را در کهین نقشی نورد درسته که هر پیامبر در این دنیا به ظاهر تنها بود ولی در واقع عالم کبرا در دستش بود هرچند چند که برای ما خودش رو به ظاهر یک انسان عادی و کوچک نشون میداد آدم باید باهوش باشه و حقیقت رو دریابه ابلهانش دیدند و ضعیف کی ضعیف استان که با شاه شد حریف ابله باید باشیم که فکر بکنیم پیامبر ضعیف بود او حریف شاه بود او فرستاده خداوند بود مگه میشه چون این فردی ضعیف باشه مگه میشه چون این فردی در حالی که مصاحبش حق مصاحبش خداونده ناتوان باشه ابلهان گفتند مردی بیش نیست واو یه آنکو عاقبت اندیش نیست یک مشت احمق گفتند که پیامبر قطعا شکست میخوره و هر کسی که پیش او باشه نابود میشه و ما باید عاقبت اندیش باشیم در حالی که اینها ابله بودند، پیامبر یک مرد تنها بیش نبود و قدرت پیامبر قدرت جسم پیامبر نبود، قدرت عقل و روح پیامبر بود. اصلا جسم که مهم نیست، اصلا چشم جسمی، گوش جسمی، اینها که مهم نیستند. مولانا در این خصوص در ابیات بعدی برای ما باز هم توضیح میده. پایان بیت 2508 علی ارفانیان